0: Bienvenida a Feminismo Masticado, el podcast que te acercará a mujeres que desde sus feminismos están cambiando la sociedad en diversos contextos. Prepárate para tomar conciencia, criticar todo y deconstruir lo que se te ha impuesto. Estamos, estamos, Bienvenidas una vez más a Feminismo Masticado. Hoy tenemos aquí el episodio número 4 con Paulette Lemoyne, que nos va a hablar de los daños colaterales de la violencia de género. Paulette es mi amiga, mi colega y mi compañera. Trabajo con ella y, bueno, ella es psicóloga jurídica, forense, con estudios de evaluación psicológica forense. Es coordinadora del Departamento de Psicología en el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí. Y es psicóloga feminista con práctica privada en el Centro de Atención Terapéutico y Educativo CAITE. Bienvenida, Paulette.
1: Hola, mucho gusto de, de estar aquí contigo en este espacio. La verdad, un poquito nerviosa, pero pues también disfrutando mucho ¿no? de la oportunidad de trabajar este tema contigo.
0: Sí, yo sé que da nervios, pero hay que, hay que sacar <risas> esto. Creo que mucha gente necesita escucharnos. Creo que muchas mujeres necesitamos de otras y creo que es muy necesario tener este tipo de espacios para poder hacer llegar la información ¿no? a otras y que podamos entenderlo desde distintos aspectos y pues poder también como ir entendiendo que hay distintos feminismos, ¿no? Tanto en nosotras como en ti, Polet, en mí. este Y pues bueno, vamos a empezar a platicar. este Dime tú, ¿cuándo comenzaste con tu feminismo? ¿Qué te llevó a acercarte a esto?
1: Fíjate que yo era de esas personas antes que decía ni feminismo ni machismo, igualitarismo. Y ahora que lo pienso... ¡Ay, sí, te lo juro! Y yo no... Sí, sí, sí. Y me da, pues ya me da risa, ¿no? Porque cuando más, cuanto más te involucras en el tema y cuanto más empiezas a, a formar una red de mujeres feministas, eh, pues sí, o sea, te das cuenta de que todo eso que traías tú aprendido no funciona. Entonces, la verdad, mi primer acercamiento hacia el feminismo fue justamente a través de, de mi colega psicóloga Joy Valverde y su proyecto Menstruación Consciente.
0: Ay, Eso fue, qué bonito.
1: Ese fue mi primer acercamiento al feminismo a través precisamente del uso de, de la copa menstrual y del cuestionamiento, ¿no? De, del uso de desechables en mi cuerpo. Entonces, cuando me acerco a ella y a su proyecto es cuando a mí se me empiezan a abrir el panorama del, del cuestionamiento, del preguntarme sobre las imposiciones al cuerpo de las mujeres y pues ya de ahí una cosa llevó a la otra y ya no pude parar.
0: Nah. Pero... <risa> ya no hubo manera de... Ya no hubo Oye, regreso. Pero bueno, yo ahorita dije, no, pero creo que es importante porque luego muchas eh, personas dicen esto de... El machismo es lo mismo al feminismo. ¿Por qué no es lo mismo?
1: No es lo mismo porque las cuestiones de mujeres, es decir, el tema de, de la violencia de género en particular, sí está muy atravesado por muchas condiciones estructurales que ya cuando lo ves... En la teoría, y ya cuando lo vives, también tú, ya cuando te empiezas tú a preguntar sobre cómo has vivido también esas violencias, te das cuenta que nunca puede llegar a ser lo mismo, ¿no? Y que el feminismo para, las, para muchas mujeres es y ha sido salvación eh, de su vida, ¿no? Física y salud mental y, y de generación de red de apoyo. Y es una cosa que, que el machismo y el igualitarismo pues nunca te van a dar. <risa> sin, esa, sin esa parte del cuestionamiento,
0: el machismo pues aparte oprime, ¿no? Es, es, es un sistema que hace menos a más de la mitad de la población mundial y el feminismo al contrario, ¿no? Es como a nadie quiere hacer menos, a nadie quiere oprimir, sino más bien quiere eh, hacernos ver a esa más de la mitad de la población y, y pues uh -huh. al contrario, ¿no? Hembrismo sería el, lo contrario al machismo y, y al contrario del feminismo pues sería el masculinismo que tampoco existe, güey, entonces pues, es lo mismo, ¿no? Muy bien, no funciona. oye, ¿y este, desde qué feminismo tú te posicionas? ¿Hay alguna corriente o es la tuya propia o cómo, cómo funciona esto?
1: Híjole, fíjate que, pues que sí, yo sé que voy a sonar eh, a lo mejor muy guanga en, en este posicionamiento político de nombrar mi feminismo, pero la verdad es que creo que el feminismo que, que estoy viviendo es el mío, ¿no? Porque... Identificarme con uno solo sería limitarme de poder cuestionar y, y leer y aprender de otros tipos de feminismos, ¿no? Por ejemplo, el ecofeminismo me gusta mucho por, por este cuestionamiento del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y, y vernos a nosotras mismas en, en esta, desde el eco, ¿no? Como parte de un todo para cuidar mi cuerpo, mi salud, al planeta, mis recursos, los recursos de la tierra. Eh, el, el feminismo, por ejemplo radical o el feminismo la, la, liberal, me gustan mucho por, por también estas imposiciones hacia, hacia el Estado y sus exigencias que tienen hacia los derechos de las mujeres, aunque hay temas que, que me, todavía me cuestan trabajo, ¿no? Eh, pero me, me gusta mucho empaparme de ellos, ¿no? El lesbofeminismo también me encanta porque el lesbofeminismo tiene estos, eh, estos cuestionamientos desde lo colonialista y desde el racismo y desde, las, desde la participación de las mujeres de la vía Yala y todo eso, pero pues no puedo yo decir que soy lesbofeminista porque aún no me vivo en lesbiandad. Entonces, ahorita como que he tomado mucho de todo para no. poder saber yo quién soy y cómo quiero vivirme desde el feminismo, eh, pero sobre todo lo que más me, me agrada y me interesa del feminismo es practicar y realmente hacer nuevas redes de apoyo entre mujeres, ¿no? Para cuidarnos, para apoyarnos, para fortalecernos. Y también por eso este, me decidí a participar en este espacio, ¿no? Porque así como hay muchas mujeres a las cuales tenemos que, que llegar, hay muchas mujeres que vamos a estar aquí participando contigo, que tenemos muchas cosas que decir. Y eso es precisamente lo que hace el feminismo tan amplio y tan enriquecedor.
0: Ya, pues sí, sí, sí creo que tienes toda la razón, porque... Bueno, esta, esta pregunta es como muy, eh, pues, tricky, ¿no? Porque sé que perfecto que, que nadie me va a decir, o bueno, a lo mejor si sí hay alguien que me diga, yo desde lo radical, yo desde lo abolicionista, yo desde lo liberal. Pero sí creo que, al menos yo me identifico mucho contigo al tener varios tipos de feminismos en mi vida, ¿no? Tan, también lo vivo desde lo institucional, donde estamos, desde lo liberal, desde las leyes, porque es importante tener leyes, porque al final, pues, o sea, por eso podemos acceder, ¿no? A otras cosas, pero también desde lo radical, desde eh, lo abolicionista, desde muchas otras partes que, que veo que hay necesidades y, claro, creo que también es un camino en el que no puedes decidir eh, al llevar tantos años o tantos días voy a hacer esto, ¿no? Porque luego vas cambiando y te vas cuestionando más cosas. Y eso es lo rico, como que no te cansas, ¿no? De estudiar. O sea, sí. siempre para pues, yo me cansaba y decía, no quiero estudiar, etcétera. Este, ahora digo, uy, no me canso, no me canso, quiero saber más, quiero saber más. Y Entonces, cuando pues, crees que ya
1: dominaste un tema o cuando crees que ya lo, ya lo conociste completamente, lees otra postura u otra opinión desde otro tipo de feminismo y dices, no, déjame algo, ¿no? Déjame sí. algo que no pueda cuestionar, déjame algo que pueda tomar como absoluto, porque precisamente el feminismo siempre nos tiene en este proceso de estarnos cuestionando todo, y está muy chido, ¿no? Porque si tenemos una, una red de apoyo de mujeres que nos sostengan y que nos cuerpeen en ese sentido, pues nos vamos a sentir muy cómodas y nuestros procesos van a ser más acompañados y más sanos.
0: Ya, yeah, pues sí, creo que, creo que la colectividad en el feminismo es de las cosas, o en los feminismos, son de las cosas más importantes, ¿no? Como el tener a otras eh, espejos y... Y uh -huh. quien pueda resonar y quien pueda entenderte, quien pueda apoyarte, abrazarte durante el proceso, porque es un proceso y eh, pues no es fácil, ¿no? Es, 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 es tener mucha valentía para poder entrarle a todo esto. Entonces, pues sí, bueno, yo creo que, yo creo que sí, güey. Este, y, y pues bueno, eh, ¿tú perdiste o ganaste algo al ser feminista?
1: Híjole, creo que ambas, ¿no? Creo que lo primero que, que pierdes cuando te asumes feminista y empiezas a vivirlo independientemente de la corriente con la que te identifiques más es el miedo, ¿no? El miedo a, a ser tú misma y el miedo a. a, a hablar, el miedo a cuestionarte, porque. Todo lo que implique cuestionarnos, cambiar y adquirir una responsabilidad personal para mejorar siempre nos da mucho miedo. Entonces el feminismo me ha ayudado a perder el miedo de mí misma y de mi propia construcción. Eh, me ha ayudado también a separarme de personas que, que he reconocido como violentas, que he reconocido como que no quieren mi vida, que no me están abonando nada sin culpa porque, eh, así como me ha quitado a esas personas, también me ha dado una red de apoyo muy, muy amplia, ¿no? Donde esta colectividad se hace presente y donde me siento cómoda y amada. Y, y también me ha ayudado a mejorar mi relación con mi mamá y con mi hermana y con mis familiares y con las mismas mujeres de mi familia, ¿no? Reconocerlas, reconocernos todas juntas. Y yo creo que eso es lo más bonito de... Del feminismo, ¿no? Que así como te quita personas no gratas, también te permite vivir con personas eh, y con tus mujeres, las que están a tu alrededor, de una manera mucho más amorosa, ¿no? Y pues el amor claro. mueve el mundo al final del día y también es
0: necesario hablar de eso. Sí, y cuesta trabajo, ¿no? Como que si estás acostumbrada, bueno, al menos yo también, este... Eh, tenía muy normalizado el, el hecho de que, o sea, como que para mí era un orgullo, güey, decir así como, ay, yo soy un vato más, o como, Ajá. ay, yo tengo muchos amigos hombres, y, y para mí era como un orgullo, ¿no? Como que era esa misoginia que luego nosotras también vivimos hacia otras, porque es como, ay, no, lo femenino me das quito. Y, y de repente uh -huh. al darte cuenta de esto Dices, ay güey Estaba yo haciendo eh, <risa> O sea, haciendo del, del patriarcado Mío, ¿no? Entonces pues dices No, quitarte Justamente. esto como, O sea, hacer Hacer colectividad con otras mujeres Al principio es raro porque no estabas Acostumbrada, pero bueno Para muchas de nosotras, no para todas Pero creo que sí tiene mucha recompensa ¿No? Como acercarte sí. A otras.
1: Fíjate que Justamente en, en mi adolescencia, pues yo nunca tuve como grupos de amigos muy grandes, ¿no? Más bien, tengo amigos de muchos años, pero han sido amistades que he cultivado como con ellos, ¿no? En, desde en, en la individualidad. Entonces, ahora, no tiene mucho que... Bueno, antes de todo lo de la pandemia, pude hacer un viaje con, con unas amigas muy queridas. Entonces, éramos puras mujeres y nos estábamos pasando muy rico. Y yo tuve así como una revelación del universo. Y dije, ¡Órale! <risa> es que estas son las amigas que yo siempre quise tener, ¿no?
0: Claro.
1: Cuando a lo mejor de adolescente yo lo estaba confundiendo con tener amigas para la fiesta, para la peda para eh, criticarnos entre nosotras, para estar en competencia por vatos, entonces a lo mejor no lo hubiera podido aguantar, ¿no? en aquel entonces, y ahora que mi red de apoyo, que mis amigas, pues pues andamos en lo mismo y, y tenemos estas inquietudes, pero que sobre todo estamos trabajando nuestra relación desde la igualdad y desde el amor, digo, ah, sí, esto es lo que yo siempre había querido, ¿no? Y no llegó tarde. Este, esta red y este grupo de amigas no llegaron tarde, más bien llegaron en el momento en el que yo también estaba lista para comprometerme conmigo y con ellas en esta relación. Y entonces, a nivel personal, eso me ha generado mucha seguridad y, y se siente muy rico, la verdad.
0: Sí, darte cuenta que las relaciones no son eh, en pares, ¿no? Y que no son heterosexuales y que no son precisamente uh -huh. para ser parejas sino también para ser pares.
1: Claro, y vivir el amor eh, fuera del parejocentrismo, ¿no? Y también fuera de, de la heteronormatividad.
0: <risa> parejocentrismo, es, esa no me la sabía, no la había escuchado, me agrada. <risa> Sí, totalmente. Creo que eso es algo que yo todavía estoy atravesando, que me cuesta mucho porque luego soy como muy individualista y creo que también este podcast va a ayudar a, a, a acercar mujeres a otras mujeres y a mí, ¿no? También como a hacer uh -huh. la red más grande. Entonces, pues sí, es, es algo complicado, pero válido, válido, se puede. <ríe> Oye, y... Así es. Y pues justo con, con lo que tú comentabas, este que llegó todo a tiempo, eh, ¿has, has algún día... Eh, Reflexionado sobre qué hubiera pasado si, si hubieras nacido feminista, así en utopía total, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera algo cambiado? Híjole, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si una mujer
1: tuviera la posibilidad de nacer feminista en un mundo que, que tenga las condiciones para ello... Claro. Eh, todo, precisamente todos estos temas que tienen que ver con la psicología feminista, no como la autoestima, como la generación de redes, como la violencia de género, serían cosas que no serían tan mortales para las mujeres en este momento. Nos permitiría vivirnos y desarrollarnos en mucha libertad, en mucha confianza. Eh, vuelvo a insistir en esto de la colectividad, porque sí es cierto, no me, me hizo mucho ruido cómo las mujeres, eh, aparte de crecer en... en en, el, en y por el patriarcado, eh, nos volvemos muy individualistas para servir a un sistema que nos oprime y que nos quita herramientas, ¿no? Si una mujer pudiera nacer feminista, yo creo que el mundo sería un lugar mejor mm. eh, y pudiéramos vivirnos en igualdad, en amor, en... en en apoyo mutuo, y yo creo que para mí hubiera sido un espacio de mucha salud mental. <risa> total, total. De, de mucho reconocimiento propio, porque creo que muchas batallamos con esta parte del reconocimiento propio, y que es una de las cosas que, que más trabajamos, por ejemplo, en la psicología feminista, ¿no? El, el reconocernos, el querernos, esta parte de los autocuidados conscientes, y pues sí, Simplemente sería un lugar mejor.
0: Sí, totalmente, sí, pienso lo mismo y muchas cosas hubieran pasado y cambiado, ¿no? Yo, por ejemplo, hubiera podido jugar fútbol desde primaria, que fue mi pinche sueño siempre, y las uh -huh. monjas me quitaban el balón y me mandaban reporte, y yo decía, ¿pero por qué? O sea, si yo quiero jugar no hubiera sido más libre pero pues bueno las cosas así pasan y nos toca a nosotras empujar y bueno quiero hacer una anotación aquí porque luego mencionamos que las mujeres también vivimos dentro del patriarcado y yo también mencioné que que reproducía el patriarcado y quiero hacer la anotación de que precisamente lo reproducimos no o sea nosotras no lo inventamos no lo inventamos uh -huh. sea nadie en una sería muy loco que una mujer hubiera dicho vamos a hacer esto Sí hubo mujeres, precisamente, que aportaron, pero porque lo veían como una normalidad y porque también vieron a sus ancestras, a sus ancestros, uh -huh. reproduciéndolo y siendo como algo normal, ¿no? Pero, pues, viene de una historia, pues, de muchas cosas, ¿no? De... de del matrimonio, de la religión, del esclavismo, de pff, mil cosas que, que poco a poco vamos a ir masticando en el podcast, pero este, pues sí, o sea, nosotras no somos las responsables más si reproducimos y hay que darnos cuenta que también vivimos dentro de esto, ¿no? Y darnos cuenta que tanto ellos como ellas como ellas, pues estamos en este sistema y pues nos toca como hacernos conscientes para salir de ahí.
1: Y la verdad es que ver cómo estamos reproduciendo ese, esa, esas normas del patriarcado en, en nuestra vida cotidiana y cuestionarlas y practicarlas para que sea lo contrario es lo más difícil pero también es lo más enriquecedor, ¿no? Ya cuando te das cuenta que sí puedes y, y sobre todo que no asumes que porque ganas una pequeña lucha contra ti misma en el patriarcado ya ganaste todo, ¿no? Porque el haber vencido esa pequeña lucha, el haber decidido... El haber decidido no hablar mal de otras mujeres, el haber decidido no relacionarte con hombres que violentaron a tus amigas... Eh, son pequeñas luchas personales que hay que interiorizar, pero hay que perfeccionar y seguir trabajando todos los días, ¿no? Porque... Te digo, una vez que ya nos metimos en esto, ya no hay regreso, ¿no? <risa> ya no hay regreso y siempre vamos a estar en constante cuestionamiento y cambio.
0: Totalmente es un proceso, ¿no? Eso que, que dices a mí me hace mucho eco, el, el, el no criticar, hablar mal de otras mujeres y creo que yo ha sido un error que, que he tenido, que, que estar trabajándolo uh -huh. y, y, y duele mucho ver que, que pues tú también jugaste en eso, ¿no? Y que dijiste, ah, esa vieja está loca, y ahora dices, bueno, perdón <risa> o sea, pero también es muy válido decir esa mujer es muy violenta y no voy a estar con ella porque también las mujeres somos violentas por lo mismo de caer en este rollo patriarcal no entonces
1: la
0: claro. idea es como salirte conscientemente de ahí y pues creo que también ahí está un poco la trampa, la sororidad de que pues no con todas podemos ser sororas porque si me estás violentando, pues no, ¿verdad? que al igual mucha gente dijo eso de mí pues perdón, pero pues ya ya, soy, ya, ya estoy en este proceso A mí me,
1: a mí me pasa mucho que pienso en, en mujeres que han estado En mi vida, eh, a lo mejor De manera transitoria, un ratito De manera prolongada Y ahora que me cuestiono cómo fui yo En esas relaciones, digo ¡Chingado! Hubiéramos podido ser las mejores amigas del mundo si ninguna de las dos hubiera tenido estos rollos, ¿no? Si nos hubiéramos dado chance de conocernos y de reconocernos en igualdad, si nos hubiéramos dado permiso de cometer errores, pero de hablarlos, de tratar de ser mejor. Mi red de apoyo a lo mejor sería más amplia, sí. pero también ya cuando lo pienso digo, bueno, no era el momento, no, yo no estaba lista, ellas no estaban listas, pero sí... Pues sí, es también reconocer que no estamos listas todas, ¿no? Y, y ser respetuosas de los momentos de cada una, este también es muy importante.
0: Sí, también se vale pedir perdón, ¿no? Cuando se, se ocupa. Oye, perdón porque no, no, no estaba, no estaba viendo, no te estaba viendo a ti, ¿no? O sea, no estaba escuchando. ¿Sí? Y no, no me estabas pidiendo ayuda tampoco, a lo mejor, entonces, pues, sorry. y pues la cagué y ya está, ¿no? Este, pero bueno, bueno, bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú acercas, Polet, el, el feminismo a otras mujeres? Además de todas estas prácticas de las que nos estás hablando.
1: Mm, híjole. Yo creo que esa es una pregunta bien, bien difícil, porque, una, te, insisto, una vez que te metes en esto y ves que ya no hay salida, lo único que te queda es comprometerte conmigo, digo, contigo misma, a un ejercicio de coherencia bien duro, ¿no? Entonces... Eh, yo quiero acercar al feminismo a las mujeres que amo a, a mi hermana, a mis primas a mis tías y yo sé que tampoco puedo reeducarlas, no, no me corresponde reeducarlas ni que cambien lo, la manera en la que ellas piensan o la perspectiva que ellas tienen pero entonces yo espero que socializándoles eh, los beneficios que yo he tenido de esto y a través de mostrarles que con el ejercicio de coherencia se puede también vivir el, desde el feminismo de manera tranquila y y amorosa, ellas pues también vean que, que hay beneficios de esto y puedan decidir pues también practicarlo, ¿no? Claro. Eh, y acompañarlas, o sea, que siempre sepan las mujeres que yo amo, que, que estoy aquí para ellas, acompañarlas, escucharlas, ser respetuosos de sus tiempos. Entonces, a través de ese ejercicio de coherencia que es bien complicado. Mm, muy bien. <risa> yes. Trato yo de, de acercarlas, ¿no? Y, y de difundir lo que yo pienso y lo que he ganado desde el feminismo.
0: Ya, pues bueno, también creo que, esto no lo mencionaste, pero creo que también acercas el feminismo a otras mujeres durante tus terapias y durante tu trabajo diario, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
0: o sea, quiero ya aquí agarrar para entrar al otro tema, que, que es el, para lo que estamos aquí realmente, es hablar de los daños colaterales de la violencia de género, ¿no? O sea, ¿qué pasa con, con las mujeres una vez que ya viven esta violencia y que, que, que cuesta tanto salir de ella, pues bueno, uh -huh. que, ¿qué daños colaterales tienen?
1: Todos. <risa> es, es que eh, hablar de daños colaterales de la violencia es hablar de un tema bien, bien grande, porque es hablar de toda la estructura que sostiene el patriarcado, y quien sostiene al patriarcado somos todos nosotros, a través de nuestras prácticas, a través de, bueno, de nuestras malas prácticas, ¿no? De todos estos sistemas de creencias erróneos que hemos... Eh, pues que traemos ¿no? de, de generación en generación entonces eh, los daños de la violencia pues son hay que entender que tienen efectos intergeneracionales inmediatos y a corto plazo O sea, luego luego empezamos a ver cuando una persona desde lo individual y en sus sistemas empieza a tener daños por la violencia de género que vive y es que bueno. para mí es bueno o más bien una crítica es que desafortunadamente, muchas políticas de daños de la violencia de género siempre se han tratado de trabajar desde una perspectiva muy individual. ¿no? La mujer y su daño. ¿Qué le hizo daño a ella? Nada más. Y no se voltea a ver toda la parte de atrás, ¿no? toda esta parte social y estructural que también genera daño en la mujer y a la cual ella también se va a tener que enfrentar ¿no? entonces la posibilidad de empezar a ver esta parte de los daños de la violencia de género como un problema psicosocial y trabajarlo desde ahí desde lo psicosocial también nos va a abrir eh, mucho camino a entender cómo también las estructuras eh, dañan a las mujeres y no les permiten también su recuperación después de vivir la violencia o después de salir de, de espacios de la violencia ¿no? y cuesta mucho Cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo personal, cuesta mucha lucha institucional a las mujeres salir de los espacios de violencia. Y eso es algo que también, pues, no se quiere hablar, ¿no? No se quiere hablar de cuánto dinero cuesta o de cuánto tiempo cuesta o de cuánto recurso eh, cuesta resolver esta parte del daño que tienen las mujeres después de vivir situaciones de violencia, ¿no? En la familia, en la comunidad, en la sociedad en general y todo el costo personal que eso genera.
0: Sí, y bueno, creo que también, yo sé que por aquí no va el tema, pero quiero como hacer esta acotación, porque por algo creo que, bueno, sí creo que se relaciona un poco con lo que decías, que tiene que ver con que una mujer no solo vive violencia eh, en este caso como se cree, ¿no? En la casa, con el esposo, con la pareja, con el novio, uh -huh. sino que también está viviendo una violencia en la calle cuando sale y, y le dicen y le hacen, eh, y también vive una violencia en la institución cuando le dicen, señora, es que usted, o sea... ¿Para qué se ponía? ¿Para qué le dio? ¿Para qué le hizo? ¿No? Y también vive una violencia, en, a lo mejor en su trabajo, del jefe que la cosa. Entonces, no solo es atender la violencia que vivió en su casa o con su pareja, sino tendríamos que hacer como una política integral, ¿no? Que, que atendiera todo esto y que no tuvieran que pasar por eso.
1: Y se supone que es el objetivo de muchas políticas públicas, ¿no? Eh, pero la verdad es que como somos personas trabajando con personas... Las personas traemos nuestro propio sistema de creencias construido desde el patriarcado y entonces es ahí cuando chocamos todos y, y ya muchas veces los trabajos se quedan incompletos o la carencia de la perspectiva de género en la psicoterapia, por ejemplo, también genera mucho daño en las mujeres que ah. quieren acceder, por ejemplo, a un servicio de terapia psicológica para fortalecerse y lo que encuentran es a un profesional de la salud mental que está contaminado de sus propias eh, creencias personales patriarcales. ¿no? Entonces sí es muy importante eh, esta parte de la perspectiva de género en todas las prácticas profesionales, ¿no? especialmente cuando se trata de salud mental, eh, de mujeres que viven situaciones de violencia no puedo... No podría, o no, me, o no coincido yo ya la verdad, la manera de trabajar con una persona, sea hombre, mujer, niño, niña o adolescente, que no sea con perspectiva de género. O sea, sí me pregunto a veces, bueno, los colegas que, que se jactan del igualitarismo, por ejemplo, ¿cómo le hacen para tener un trabajo ético? O sea, para mí eso ya no es ético, pero no puedo obligarlos, ¿no? O sea, también... Ellos tienen que buscar sus recursos para mejorar en esta práctica y para hacerla ética y
0: accesible. Sí, y es lo malo también, ¿no? Que luego parece que el género solo corresponde a las mujeres, que los estudios de género tienen que ver solamente con las mujeres, uh -huh. y no es así. O sea, los estudios de género nacen de los feminismos, sí, o sea, primero fue el feminismo, pero... Los estudios de género tienen que ver con justo la construcción social de las personas, ¿no? Como, ah, pues tú eres mujer, entonces tienes que ser femenina, y tú eres hombre y tienes que ser masculino, y no existe nada más, ¿no? Entonces es como si no existiera otra cosa. Cuando hemos visto que hay gente que, que pues no, o sea, yo, yo ahorita yo ya no diría soy masculina ni soy femenina, ¿no? O sea, diría, pues, no quiero tener género, por ejemplo, ¿no? Y entonces habría que saber cómo estas construcciones sociales de lo binario para atender a todo uh -huh. el mundo, como dices, ¿no? O sea, mujeres, no, hombres, niños, niñas intersexuales y, bueno, a toda la gente en, en general.
1: Y precisamente de esto que hablas, eh, a veces limita mucho la perspectiva que tienen o tenemos, no sé, los profesionales de la salud mental respecto a la reparación del daño después de una violencia de género, ¿no? Y te hablo de una reparación del daño, no como este término jurídico, ¿no? Que a veces se utiliza mucho en las evaluaciones psicológicas, Así de, quiero que me diga si esta mujer tiene afectación por violencia de género, qué nivel tiene, cuántas sesiones de terapia le va a costar y cuánto dinero para que su uh -huh. agresor le dé su pago de la reparación del daño. Y entonces si yo... Ya, como si fuera
0: dinero ya, ¿no? Ajá, Ten, entonces ya, la verdad puré. es
1: que yo sí me jalo, pero así las... Sí, los cabellos porque no es suficiente, ¿no? Incluso en los documentos que hemos llegado a entregar, ahí sí le ponemos la anotación ¿no? De que el proceso terapéutico no corresponde al total de la justicia restaurativa. No es suficiente pedirle a una mujer que vaya a terapia porque el daño colateral de la violencia tiene un costo comunitario también bien grande, ¿no? Que va, por ejemplo, este, desde el costo que ella haya tenido que hacer, para eh, si tuvo lesiones físicas, ¿no? Y tuvo que ir al hospital y tuvo que hacerse curaciones, si hubo fracturas, sí. si hay enfermedades ya de, de, de salud mental, o sea, si ya se generó depresión, trastorno de estrés postraumático, si perdió su trabajo, si tuvo que salirse de su trabajo para poder resguardarse con sus hijos, o sea, todos esos costos que hace que las mujeres abandonen su proyecto de vida son bien altos y no lo reparas con terapia y no lo reparas con cualquier cosa es ahí donde esta parte del entender eh, la violencia de género como un, un problema psicosocial y atenderlo también desde esa perspectiva psicosocial es muy importante porque entonces así ahora sí esperaríamos poder abarcarlo como desde la integralidad para poder tener una correcta recuperación y reincorporación no porque también vamos a a trabajar a veces con, con las mujeres en terapia, pero también ellas van a salir del espacio terapéutico muy fortalecidas, con nuevas herramientas, pero también se van a seguir enfrentando a una estructura social que sigue exactamente igual.
0: igual. Claro. Entonces, claro, es ¿qué pasa con los hombres? no Ellos no los mandan a terapia. O sea, ahorita creo que hay un programa, pero es así como de 10 personas al año. O sea, es como... Sí, no los... O, o... Los programas para agresores que también esperan
1: que, que salgan de las instituciones o de las personas que trabajamos con mujeres, cuando la verdad es que también es un tema muy específico y muy particular, no los, tiene que haber expertos también en ese tema, porque las personas oh, no es. que trabajamos con mujeres y para mujeres, pues nos interesa eso, la recuperación bueno. de las mujeres, su integralidad. Y pues digo, no es que no nos interesen los hombres, no es que más bien falta ahí también... Que, que se visibilice que es un trabajo muy específico y que requiere mucho tiempo, dinero y esfuerzo para que pueda funcionar, para que yo no saque a una mujer de un proceso terapéutico y yo te diga, no, pues salió muy bien, tiene recursos y herramientas y se vaya a enfrentar al mismo espacio donde todo sigue igual y que los agresores, a lo mejor después de haber sido, eh, pues, agresores, <risa> puedan también tener un espacio de de deconstrucción, ¿no? de reconocimiento de sus violencias de, de cambio personal para que ahora sí pudiéramos ver como que está funcionando la maquinita poco a
0: poco claro, y es que parece que, que, que entonces empiezan estas políticas públicas, ¿no? como las cuestiones de la mujer, o sea, la mujer como si solo fuera una mujer, uh -huh. una y como las cuestiones como echándonos a nosotras es tu problema, ¿no? o sea, es, tú eres la que está viviendo violencia, es tu problema pero no se ve, que la violencia pues nosotras no la estamos provocando, no, o sea, no es mi culpa estar viendo violencia, no es, es un sistema, es el mundo, es la sociedad que está así, y entonces parece que, entonces creando estas instituciones, ¿no? como en la que estamos, es como, pues bueno, ya, aquí está su espacio, entonces ahí tienen ustedes mujeres, ajá. y desde ahí háganlo, ¿no? y entonces es como, bueno, <risa> ajá, tenemos a las mujeres, pero y la demás gente, ¿qué pedo?, ¿no?, es de los hombres, ¿a dónde van?, lo dicen, es que necesitamos un centro de justicia para los hombres. Ay, pues no. no, porque en realidad todo el gobierno ya es masculinizado, ¿no? O sea, ellos ya, ya tienen su espacio. ¿no Ya tienen sus necesitamos, privilegios. Necesitamos también visibilizarnos, y claro que es necesario este espacio, porque es, un, es, es una necesidad desde que te atiendan mujeres, ¿no? O sea, primero que nada, que sepan, que te reconozcan, que puedas entenderte, y por eso que dices, no es que no nos interesan los hombres, claro que nos interesan, a mí me interesan un chingo, güey pero ¿cómo los atiendo yo? ¿Cómo les digo? ¿Estás mal? Si van a decir, tú estás loca, estás mal. ¿no? Entonces, claro que necesita haber un hombre atendiendo esa parte, y no, no cualquier hombre, no un hombre nada más ahí, o sea, uh -huh. patriarcal, machista, misógino, sino un hombre que ya haya entendido esa parte ¿eh? y que como nosotras ya haya pasado por un proceso y haya dicho, necesitamos cambiar. Y bueno
1: ni siquiera lo intentan, ¿no? <risa> digo, muchas personas también, mujeres, a veces ni siquiera lo intentamos, ¿no? Y hablando también este, de, de esta parte de salud mental y de, del daño que sufren las mujeres después de la violencia, también es muy importante eh, hablar de cómo las mujeres nos patologizan mucho, ¿no? Nuestros procesos emocionales. Eh, si yo te digo, bueno, la mujer tiene que ir a terapia, ¿no? Como parte de... De su proceso de pago de reparación del daño y ya sabemos que eso no es suficiente es como decir bueno es que la mujer está deprimida no y está loca y está ansiosa y, y tiene trastorno de estrés postraumático entonces que se arregle ella que lo haga sola y entonces también la voy a hacer que, que entre aún a veces a sistemas de salud también muy patriarcales donde nos quieren tener dopadas a las mujeres no siempre en antidepresivos siempre en ansiolíticos siempre en terapia como si nosotras fuéramos las responsables de haber vivido esa violencia como si nosotras no. fuéramos a repararlo todo y pues tampoco es justo no porque voy a tener a mujeres que tienen muchas responsabilidades o sea la responsabilidad de sí mismas la responsabilidad de sus hijos e hijas y aparte dopadas ¿no? porque los sistemas de salud nos dicen que como estamos enfermas, nosotras tenemos que arreglarlo.
0: Y, y, y ahí me suena mucho, eh, bueno, siento que es bien lamentable que no se ve entonces, que, bueno, supongamos, como dices, ya sale al 100% la mujer y ya este está, o sea, se dio de alta y lo que sea, Eh sus hijas y sus hijos, y bueno, que en este caso también en el centro se atienden a sus hijas y sus hijos, pero no en todos los casos de violencia que hay, supongo que se hace, eh, pues también se atienden a lo mejor, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa con los que no, con las que no se atienden en cuestión de niñas y niños? ¿Y qué pasa que también, pues obviamente digo, ya lo dijimos, el hombre no se atendió, ¿no? O, o la persona agresora que haya sido en este caso, y las niñas y los niños... Están bien con su mamá, pero luego van con el papá y el mismo es madre, ¿no? O sea, violencia, violencia, violencia. Entonces, a ver, explícanos eso.
1: ¿Qué hacemos? Fíjate que una parte muy importante de, de trabajar con mujeres que han vivido violencia de género es recordarles que antes de ser mamá de alguien, antes de ser pareja de alguien, antes de ser lo que sea de alguien, son mujeres, o sea, nacieron, son y se van a morir siendo mujeres, ¿no? Y desde su individualidad regresarlas a, a poder utilizar y a ver cuáles son sus herramientas personales para enfrentarse al mundo. Y entonces, una mujer que vive violencia y donde sus hijos e hijas también están involucrados, a veces llega con esta inquietud de decir, bueno, es que si mis hijos están bien, yo voy a estar bien. Y es desde esa frase, ya ella misma ya se quitó mucha valía personal, ¿no?, entonces, claro, es
0: como yo vivo por ellas y por ellos.
1: Ajá, y entonces ¿dónde estás tú como mujer, como ¿a ¿Dónde está tu proyecto de vida? Entiendo que tu ejercicio de maternidad es muy importante. Entiendo que amas mucho a tus hijos, pero ni ese amor debe de ser más grande que el amor que te debes de tener a ti misma. Entonces sí es como de, mira, vamos a trabajar primero contigo desde tu ser mujer para que desde tu ser mujer puedas tener un buen ejercicio de maternidad, porque tu maternidad no te hace ser mujer. O sea, ya entramos como en, en todo este rollo, ¿no? También de las maternidades, ¿no? Y de, uh -huh. de la renuncia de las mujeres a su ser mujer por la maternidad. Entonces, mira, ¿qué te bueno. parece si primero trabajamos contigo para que tú también identifiques cómo a lo mejor también has sido generadora o replicadora de violencia en tu ejercicio de crianza con tus hijas e hijos? Y volvemos a lo mismo, a ver... Yo muy honestamente siempre les digo, ¿de qué te sirve a ti traer a tu hijo a terapia? Y yo te lo voy a atender 10 sesiones, 12 sesiones, cuando lo voy a regresar a un lugar donde todo sigue igual, donde tú tampoco has trabajado tus violencias y tu reconocimiento personal, donde la estructura misma eh, escolar, familiar, social, te va a jalar otra vez estas prácticas patriarcales, pues haz de cuenta que sí si se va a lograr algo, pero no va a ser contundente si todas las personas que están formando esa familia o esa red no están como en el mismo canal. Y también suena muy tópico, ¿no? Pedir que todos estén en el mismo canal, pero aquí es la mujer la que está siendo responsable del ejercicio de crianza de sus hijos, ¿no? Entonces, ella también debe de llevar eh, este ejercicio de coherencia del que yo hablaba desde, bueno, o sea, primero lo hago por mí, y luego ya voy bajando esa información, luego ya voy mejorando, luego ya voy teniendo ese ejercicio de coherencia para que todo me empiece a cuadrar.
0: Sí, sí, totalmente. Yo también lo he escuchado mucho en los talleres eh, que doy a, a las mujeres ahí y en otros espacios que me dicen uh -huh. es que yo ya viví, ¿no? O sea, yo, me, yo por mis hijos. A mí solo me importa que estén bien. Y entonces es como toda una tarea hacer eh, ver que primero estamos nosotras y como dices que que no somos mujeres solo por ser madres, ¿no? Sí. Porque en ese caso, pues, yo no sería mujer, güey. Así de sencillo, ¿no? Y, y pues, no, o sea, hay como... Eh, un, no sé, es como bien difícil ver cómo nos hemos hecho, como, como decía Simón de Boba también, ¿no? Como seres para otras personas. ¿no? Sí. O sea, nos damos la espalda, como entregamos todo por amor y nos han hecho ver que es como altruista incluso. Porque no hay ninguna paga, güey, en el cuidado aparte. No hay ganancia. Y. Ajá, o sea, entonces parece que es por amor y que es mi, me toca a mí y, y ya, o sea, para eso nací y pues no, o sea, hay otras cosas, ¿no? Entonces.
1: Y es que el, el, este ejercicio de, de coherencia también viene muy marcado con esta parte de la responsabilidad personal, ¿no? Yo también, mira, yo. Eh, esto ya es algo muy personal, ¿no? Y es una reflexión mía. A las mujeres. No nos enseñan a sernos responsables de nosotras mismas, desafortunadamente, ¿no? Siempre tiene que venir alguien más a darle sentido a mi vida, o a cuidarme, o a mantenerme, o a ser, ser responsable de mí.
0: Creo que aquí vendría la última pregunta que, que te quiero hacer, pues es, ¿qué hacer después de que sales ya de esta violencia?
1: Uh, pues mira, primero yo creo que sí es muy importante que entendamos que Salir de la violencia para empezar es como reconocerla y tomar los pasos para salir de ahí es lo más complicado porque nos vamos a enfrentar precisamente a esta estructura patriarcal que en sí misma, es decir, desde mi familia hasta las instituciones, hasta desconocidos se van a poner en mi contra cuando yo decido hablar de que estoy viviendo una situación de violencia y que quiero salir de ella. Entonces, eh, el poder como curar esos daños, digo curar no es la palabra, ¿no? Eh, porque la mujer se daña en muchos ámbitos de su vida después de vivir violencia, ¿no? Desde el plano físico, o sea, desde generar enfermedades como migraña, diabetes, hipertensión, este, problemas en su salud sexual y reproductiva, ¿no? Ya sea porque adquirieron una enfermedad de transmisión sexual, porque tuvieron algún aborto por la misma violencia, porque... Eh, su salud materna y la salud fetal se ven comprometidas por las situaciones de violencia o de pobreza. O sea, todo ese tipo de situaciones que han generado daño en las mujeres, repararlo, es muy complicado. Entonces, ¿qué hacer después? Pues, pues la terapia, a la terapia feminista ayuda mucho. Pero también el que nosotros, eh, los psicólogos y psicólogas que trabajamos este tema podamos, especialmente psicólogas, podamos ayudar a las mujeres a que generen un proyecto de vida es lo más importante, ¿no? porque pareciera que las mujeres trabajamos el proyecto de vida como proyecto de familia y de pareja, y entonces cuando no funciona la pareja, cuando no funciona la familia, ¿dónde está mi proyecto de vida? Me quedo sin nada, entonces el regresar a que la mujer se pueda ver a sí misma como individua, como ser humana, es muy importante para generar ese proyecto de vida y anclarnos de ese proyecto de vida desde el amor propio, desde el autocuidado, desde la generación de redes, porque eso al final del día es lo que nos va a salvar la vida en una situación de violencia. El poder tener algo mío donde refugiarme, el poder tener una red de apoyo segura que me apoye y pues todas las acciones que se deben de hacer deberían de ser encaminadas a eso a la generación de proyectos de vida, a los seguimientos de estos proyectos de vida, ¿no? No solamente a través de, del proceso terapéutico, a lo mejor para las mujeres que están atravesando también por algún proceso institucional, porque, insisto, esto requiere tiempo, dinero y esfuerzo, y las mujeres a veces no tenemos tiempo ni dinero, y la misma violencia de género ha hecho que ya no tenga ganas de esforzarme.
0: Claro, claro. Pero, pero bueno... Digo, o sea, es que suena muy complicado, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿sí, es, ¿Sí vale la pena hacer todos estos procesos? ¿Sí vale la pena denunciarlo?
1: Sí, sí vale la pena, porque acuérdate que lo que no se dice no existe. Entonces, eh, el hablar de ello siempre es el primer paso para el reconocimiento de las áreas de oportunidad que tengo para trabajar, ¿no? No solamente para poder solucionar la situación de violencia, sino también para poder sanarme a mí misma. ¿No? Por ejemplo, en, en, esta, en las evaluaciones psicológicas, este, pues ¿de qué me sirve que me digan que necesita a la mujer 15 sesiones de terapia? Que obviamente a lo mejor no van a ser suficientes, ¿no? Esta mujer necesita otro tipo de empoderamiento, necesita otro tipo de mecanismos este, personales e institucionales para que ella pueda generar un proyecto de vida que le funcione.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, creo que lo del proyecto de vida es súper es importante, yo también siempre trato de, de finalizar todos los talleres con, con eso, ¿no? O sea, como cualquier programa es como, bueno, ¿y ahora tú qué? O sea, ¿qué te toca? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu, tu, pues, tu objetivo? ¿no? ¿No? No en la vida, sino a lo mejor nada más, a lo mejor es imposible imaginarte en 10 años, pero bueno, en dos años, ¿qué quieres? ¿No? Y, y pues bueno, ¿Sí? poco a poco y, y pues nada, suena suena muy, muy feo todo el daño colateral Creo que muchas lo hemos vivido Y creo que muchas les toca aún más fuerte Y esperemos que justamente visibilizándolo, denunciándolo Pues que se vaya viendo que, que somos muchas Las que estamos pasando por estas situaciones Y lo necesario que es
1: Digo, esos daños tienen eh, consecuencias que duran generaciones o sea, no solamente es el daño que me hicieron a mí, desde lo individual, sino también el daño que van a ir cargando a mis hijos, el daño que se hizo a la sociedad, el daño que se hizo este a etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, repararlos requiere mucho tiempo también.
0: Claro, ¿no? Y por eso es importante como empezar a accionar para que le toque más fácil a mis hijos, a mis hijas, a mis sobrinos, a mis sobrinas, o si no tengo, eh, pues, ninguna sobrina, sobrino, hijo, hija, pues a la gente, ¿no? En general, a la sociedad, como bien dices. Oye, Polet, bueno, pues ya, ya he platicando todo esto y tratando de dar como un, un final eh, necesario por el tiempo, porque sé que podemos seguir hablando de esto bastantes horas. Eh, pues, ¿qué le dirías a todas estas mujeres que están viviendo violencia o, o que parece que no pueden salir? O sea, ¿qué, qué hacemos con esto?
1: Eh, bueno, primero, pues la recomendación general sería buscar espacios especializados de atención, ¿no?, de psicoterapia feminista o instituciones, abogadas feministas, lo que sea que necesiten para, para poder tener una, una correcta asesoría y acompañamiento, lo busquen, este, pero siempre el, el que sea con personas o con mujeres que estamos trabajando en este tema, pues va a ser toda la diferencia, ¿no? No es lo mismo... Eh, Ir con cualquier psicólogo que ir con una psicóloga que, que trabaja desde el feminismo y con perspectiva de género, ¿no? Porque es lo que va a hacer eh, precisamente que este daño sea más difícil de identificar por todas estas cuestiones estructurales y patriarcales y que pueda se pueda hacer más preciso ¿no? lo que la mujer necesita o las mujeres necesitamos para poder salir de esos espacios de violencia. También yo sé que el miedo es un factor muy particular, pero... También puedo asegurar que cuando se trabaja por y para el feminismo, las redes que se generan nos ayudan a sentirnos muy seguras y muy acompañadas. ¿no? Y que entre nosotras, entre mujeres, eh, ya que queremos mejorar también nuestra relación con, con mujeres... Eh, nunca nos vamos a decir algo que no sea real, ¿no? nunca nos vamos a hablar desde la mentira o desde expectativas que no podamos cumplir, porque precisamente un acompañamiento honesto es lo que puede salvar una vida. Muy bien,
0: perfecto. Pues muchas gracias, Polet. No sé si nos quieras compartir alguna, alguna red donde podamos seguir el, el trabajo institucional o el que hacen en el centro privado, este, en CATIE.
1: Bueno, pues eh, están las redes del Centro de Justicia para, para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y también en Facebook pueden encontrar al Centro de Atención Terapéutico y Educativo, ahí es donde nosotros ponemos en, en contacto diversa información, tenemos un blog, hacemos cápsulas informativas sobre temas de salud mental, de feminismo, perspectiva de género, entonces también en ese espacio pueden encontrarnos ya sea para, para solicitar la atención en terapia o para lo que sea que les podamos apoyar.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, yo soy Daniela Olro, ella fue Paulette Lemoyne, y pues te agradezco por haber participado en este cuarto episodio ya de Feminismo Masticado y gracias a todas por escucharnos. Esto fue Feminismo Masticado, el podcast que hoy te acercó a una de las mujeres que está cambiando la sociedad desde su feminismo. No dejes de escucharnos, todos los lunes habrá un nuevo episodio. Recuerda seguirnos en Instagram como Feminismo Masticado y en Twitter como Feminismo Masti.